0: Olá, estamos de volta à emissão com o último painel da noite, desta vez vamos analisar a evolução da, da extrema-direita, como, como evoluem os populismos uh, na Europa um, Comigo tenho o Ricardo Marque, que é historiador uh, dedica-se há quase duas décadas à investigação sobre a relação entre os Estados e as uh, organizações radicais na Europa contemporânea em particular nos radicalismos da direita e, uh, e temos também o Manuel Dias dos Santos, que é sociólogo historiador, uh, membro fundador e porta-voz da plataforma de refeição Angola uh, Fazíamos um bocadinho uma uma análise aos resultados provisórios que temos até agora mostram que o Partido Popular Europeu e a Aliança Progressista Socialistas e Democratas se mantêm como as principais forças políticas no Parlamento mas perdem em alguns lugares o PPE tem 178 lugares, perdeu 38, os socialistas têm 147 lugares, perdem 11 e há uma nova terceira força política que são os Liberais Democratas do ALDE que cresceram e elegem 101 eurodeputados quando olhamos para o aspecto político mais à direita, o equilíbrio de forças não deve sofrer grandes alterações. Juntos, os conservadores e reformistas europeus, o Grupo da Europa da Liberdade e Democracia Direta e o Grupo Europa das Nações e da Liberdade elegem no total 178 deputados e tinham menos 18 há 5 anos. Mas se olharmos só para estes dois últimos grupos de extrema-direita, crescem respectivamente. Aquele grupo em que se insere o das nações... Não. Uh, o da liberdade e de democracia direta em que se insere, por exemplo, o grupo do Brexit ou o partido do Brexit um, passa de 42 para 56 uh, deputados e se olharmos para o grupo em que se insere a Liga de Matteo Salvini e, um, e a União Nacional de Marine Le Pen sobe de 36 deputados para 57. Estes resultados são uma vitória para a extrema-direita, Ricardo, ou pelo contrário, quando se tinha perspectivado que a extrema-direita pudesse conquistar um terço do Parlamento Europeu ou subir a terceira maior força política, que de ficar quem? Daquilo que era esperado?
1: Sim, é... Esta ideia eh, feita a passar para os mainstream eh, dos mídias na, na campanha eleitoral, que havia uma vaga de, de ultradireita, uma onda negra que estava a chegar à Europa, é uma constante nos últimos, nas últimas duas décadas. Uma quase uma, parece quase uma forma de eh, exorcizar este, este perigo. A extrema direita nunca esteve muito preocupada com, estas, com esta forma de ser apresentada pelos, pelos mídias tradicionais. Para a extrema direita, estas eleições europeias são de facto uma vitória e eles não estava à espera de tornar-se a, a segunda, segunda, terceira força política. Ele estava muito mais interessado em consolidar eh, a presença dentro do, do parlamento, do parlamento europeu, principalmente neste novo eixo franco-italo-ungherês, eh, que pode ser uma eh, a linha da frente de um novo projeto. De, de direita radical mas também de direita radical com pontes para a direita moderada inclusive para, para, para o PP e, e de fato isto é um, é, é um sucesso para, para eles e, a extrema direita hoje em dia no Parlamento Europeu a partir de amanhã já não é uma força incontornável quando se irá falar dos grandes temas fraturantes eh, na Europa, que são na agenda política também da extrema direita, a extrema direita terá uma, 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 uma palavra a dizer eh, eu utilizo o termo, o termo extrema direita, esses partidos populistas, esses partidos soberanista como eles próprios se chamam, esta frente soberanista terá algo a dizer nos próximos, nos próximos anos e principalmente terá o grande desafio de consolidar-se como grupo eh, europeu dentro do Parlamento Europeu. O Frente frente Soberanista sempre teve dificuldades em eh, criar um grupo coeso e esta será uma das eh, dos desafios deles para os próximos tempos, ou seja, consolidar-se e melhorar a agenda política deles e eh, apresentar-se como ator incontornável para o futuro da, da Europa.
0: Não, o que que, o que isto significa? Uh, que a Europa é esta que elege uh, que, ou que que elege mais uh, eurodeputados da de, extrema-direita?
2: Eu acho que é uma Europa que sempre esteve presente, não é, não é, não é nenhuma novidade. O grande drama em relação aquilo que podemos dizer que são os partidos ditos tradicionais é que ao longo desses anos eles têm sido aqueles que municiam a força desses mesmos partidos, ou seja, com toda a sua ação política incapaz de se adaptar às novas dinâmicas, que a própria Europa sofre e que, em muitos casos, adotam medidas que colocam a Europa sob fogo geral na relação com os cidadãos. E esse crescimento é um, é um reflexo, no meu ponto de vista, justamente dessa incapacidade, que é uma incapacidade que a gente vê aqui em Portugal, que é da proximidade dos partidos ao cidadão e cada vez mais aos seus partidários. Temos cada vez mais... Os países na Europa muito a trabalharem para os seus membros e para os seus partidários do que para a própria sociedade. Temos um aparelho administrativo em que, em quase toda a Europa, em que se fala muito da situação da corrupção ou os facilitismos e, e as relações eh, de conivência no funcionamento. Que num país como Portugal, ainda agora, essa questão de o governo ter tantos membros de família e essas coisas todas mostram claramente o distanciamento ou seja,. É, podíamos dizer que com a morte da elite salazarista, entre aspas, criou-se uma elite, depois 25 de abril, que veio ocupar esse mesmo espaço político, não é? Seja à direita ou à esquerda, porque claramente o problema de Portugal não é à direita ou à esquerda. É, no fundo, quatro ciclos, quatro anos de um ciclo político e o que vem depois, o outro que chegar, que trata de resolver as questões. Isso cria da parte dos chamados partidos de extrema direita espaço para poder junto do cidadão, dizem como vem essa gente não faz absolutamente nada para resolver os problemas do próprio país mas isso não é só um problema de Portugal a gente sabe muito bem o problema da Itália com a questão de como os partidos tradicionais da democracia cristã ficaram profundamente marcados com a história da corrupção e tudo isso ou seja Há, um, há claramente uma situação de falência desses partidos que permitem o crescimento dos outros. Os outros não crescem por acaso, não é? E aproveitam justamente o descontentamento e toda a ideia prometida do crescimento econômico e do desenvolvimento e do bem-estar ilimitado, que é uma falácia clara e que os chamados partidos tradicionais não alteraram ainda o discurso em relação a essa postura e isso quando não é concretizado obviamente provoca reações e é mais fácil para o discurso dessas organizações culparem o imigrante, é, o estrangeiro, o diferente, é, os, ou seja, todos os demônios de uma sociedade entre aspas não é todos esses demônios que servem de sustento para o crescimento delas por isso no meu ponto de vista Minimizar esse crescimento é um perigo. Falou-se aqui muito bem que é um desafio para serem em força incontornável. Eu não tenho receio nenhum de acreditar que eles mais rapidamente cheguem a consensos do que os outros partidos ditos tradicionais, porque claramente têm uma agenda muito bem definida em relação a imensas questões que Apesar do eleitorado não votar, o eleitorado que votou neles é não ser ainda significativo, essas mesmas inquietações e esses mesmos olhares passam por massas enormes em muitas sociedades e em muitos países da Europa aos 28 mas deixa-me deixa só interromper para perguntar uma coisa,
3: porque neste momento com 99% dos, dos dados já, dos, dos resultados já, dos votos já apurados, sabe-se que uh, partidos como, por exemplo, o PNR teve 0,49% dos votos, uh, o Basta teve 1,49% dos votos, o que é que isto diz de, de Portugal? Em Portugal, que é que estes partidos não são uma resposta como foram noutros Uh, noutros países da União Europeia, Ricardo?
1: Sim, sí, vamos a, a analisar estes dados em, em duas dimensões. A primeira dimensão interessante é que eh, o PNR eh, reproduz mais ou menos o mesmo resultado que em 2014. Portanto, não sofreu aquela sangria de votos que eles próprios temiam em, eh, a, a favor do Basta. O Basta teve um resultado esperável. Hum? As primeiras sondagens do princípio da campanha eleitoral davam 3 a, de 3% a 7%, pouco credível na altura e, manteve um, um ponto alguma coisa por cento com uma campanha eleitoral francamente pouco, pouco simpática pouco simpática no sentido, pouco apelativa para, para mobilizar um eleitorado difícil como o um eleitorado português não sei se podes dar o resultado dos, das abstenções se uhum, ainda continuam no 70% ou 60%, 69%, 68,99% é, coisa, é brutal, é evidente que 70% de, 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 de abstenções não favorecem os novos atores políticos, né? não favorecem os novos Político, é
3: 2,7% ou pontos percentuais maior do que na última eleição.
1: Exatamente. E, 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 ainda, ainda por cima, em uma eleição europeia, em que nós registramos um aumento da participação em toda a Europa. Portanto, Portugal também aqui exato. Eh, vai em, em contra-tendência. Contra contra um, eh, aquilo que podemos dizer é que eh, no espectro político à direita em Portugal, até agora não surgiu nenhum empreendedor político capaz de mobilizar a, a, o eleitorado. Mas é uma questão de líderes, é uma questão de quem está à frente na minha Na minha perspectiva, sim. Este, é um, este é um tema que nós debatemos muito no, no meio académico e, e não só porque não existe eh, partidos populistas eh, de sucesso à direita eh, em Portugal comparativamente a outros a, a outros cenários europeus, inclusive o cenário espanhol aqui eh, aqui ao lado. E, e por que discutimos muito isso? Porque, de fato, há... Eh, imensos indicadores que favoreceriam um, um período populista de direita hum? é a crise econômica o, uh, a, a, a fraca desalda da população a alta, a alta crítica da população em relação à elite política, à elite econômica do país eh, as altas percentagens de abstencionismo eh, eh, a obrigação de muitos eh, portugueses principalmente das faixas mais novas ter que emigrar do país para encontrar condições eh, favoráveis portanto há uma, data de, uma série de indicadores que poderiam ser eh, aproveitados por um partido populista de, eh, de direita e de, fa de facto isto não, não acontece eh, Portanto, na minha perspectiva, um dos dos, dos fatores mais importantes, mas que teremos que analisar eh, ainda, é esta falta de um empreendedor político capaz, uma, uma, uma figura carismática, eh? penso a um Matteo Salvini, a uma uh, Marine Le Pen, a um Vitor Orban, são, e, e, são figuras carismáticas que conseguem mobilizar eh, as pessoas. Aqui um eleitorado disponível, na minha opinião, existe, não existe quem consiga eh, mobilizar E aí poderemos, poderíamos também, falar das falhas da campanha eleitoral do, do, do André Ventura e, mas pronto, este é um outro, outro tema um,
0: Por exemplo, em, um, a Holanda votou na quinta-feira e a estimativa dá uma vitória ao Partido Trabalhista uh, com que elege 5 dos 26 eurodeputados e o segundo lugar para o partido de centro-direita do Primeiro-Ministro um, Mark Rutte ele elege 4 uh, eurodeputados mais um do que na eleição anterior Apesar disto, apesar das, das projeções que terem dado davam quase como garantida a vitória dos liberais e dos populistas um, os populistas obtiveram metade dos, dos lugares, obtiveram quatro um, um, o recém-formado Fórum pela, pela Democracia e entra para o Parlamento com três deputados e o islamofóbico Partido da, um, pela Liberdade que em 2014 era a terceira força política na Holanda um, e que elegeu quatro deputados, agora tem uma enorme queda e elege apenas um eurodeputado. O crescimento da extrema-direita justifica um, a atenção mediática que lhe é dada ou, por outro lado, há uma atenção mediática exagerada que fomenta o crescimento da extrema-direita, uh, Manuel?
2: Eu acho que não é, não é a atenção mediática que fomenta o crescimento da extrema-direita, não é? Eu acho que é mais a construção de bons expiatórios sociais que não se conseguem resolver nessas sociedades que fazem o foco sobre esses problemas e que a extrema direita amplifica, não é? Aproveita muito bem e, e como também já tivemos aqui a falar, é, tem figuras que conseguem projetar é, esses elementos a nível do coisa da, da, da sociedade, no caso da sociedade holandesa, porque Portugal tem um, um fator, no meu ponto de vista, diferente do resto da Europa. Os partidos políticos para isso só trabalham para os ciclos eleitorais, enquanto nesses países estes mesmos partidos estão sistematicamente a visitar os espaços eleitorais deles, a reforçar o seu próprio poder, a irem ao encontro das pessoas, explorando todos os problemas sociais que surgem, por mais mínimos que sejam, que não é o caso de Portugal. Quem tinha ouvido falar do André Ventura até ele, eh, ofender as pessoas publicamente? Quer dizer, são pessoas, são figuras sem expressão nenhuma, sem proximidade, mas que, claro, o é importante dizer que tem uma mensagem que é uma mensagem profundamente apelativa e que pode-se reforçar sempre em, em casos de eh, podemos dizer eh, alteração social com, com um, uma situação de, de, em termos de crise económica que vai se repercutir na vida social. Porque, e É claro, podemos também a isso dizer pois, mas isso não tem acontecido até agora, é verdade. Mas, Portugal tem uma posição ambígua na relação, no que diz respeito aos refugiados, às questões climáticas e à ideia do próprio crescimento econômico, justamente porque os partidos da situação trabalham muito essa ideia de procurar ter um discurso conciliatório em relação, não discordam nem concordam, têm sempre um meio termo no meio de tudo isso e têm uma retórica e uma narrativa de que estão com a União Europeia naquilo que são as grandes decisões, mas depois aproveitam o, o, os próprios elementos burocráticos e mobilizadores da própria União Europeia para controlar esses dois elementos, que também são sempre elementos de fomento do crescimento da própria extrema-direita. E em Portugal isso tem sido muito bem feito. Daí não haver nem socialistas, nem uh, sociais-democratas, ou centro-direita, como é o caso do CDS, que não haja assuntos em que procuram sempre posições mais de equilíbrio do que de solução, no meu ponto de vista. Não tanto pela razão de procurarem ações coligadas, mas muito mais na perspectiva de conservarem o espaço político que já têm.
0: Ricardo, achas que há uma mediatização? Por exemplo, uh, olhando para, para os resultados do, do Basta, tipo 1.49%, quer dizer, um, aqueles que são resultados eleitorais foram proporcionais à, à atenção mediática que lhe é dada ou pelo contrário, a atenção mediática é muito superior àquilo que depois se concretiza nos votos.
1: Não, não acredito que a comunicação social em Portugal está mortinha para encontrar um líder populista para poder pôr nas primeiras páginas do, do, dos jornais dos, dos, dos telejornais. Sente-se um bocado eh, minorizado em relação aos colegas do resto da Europa porque não tem material quente para falar deste, deste tema. Eh, não acredito, todavia, que, que, que fui a... Um, a atenção mediática que criou o fenômeno Ventura André Ventura teve uma uma o, o favor dos mídias ao seu lado, isso sem dúvida, se compararmos eh, com o comportamento que os mídia tem por exemplo, em relação ao PNR, hein, não há dúvida que o PNR é ostracizado é apontado a dedo, condenado todas as vezes que sai, é, sai nos jornais, o André Ventura pelo contrário teve é, muita boa relação com o jornalista, apesar de de vez em quando ter sido, ter sido atacado quando aí há é uma diferença de atitude dos mídias em, em relação a estes dois partidos colocados na, na extrema direita em qualquer dos caso não acredito que sejam os mídias que, que criaram o fenômeno da André Ventura André Ventura teve uh, 40 e poucos mil votos uh, na sua, uh, nessas eleições e, um, não quero dizer que era o mesmo eleitorado do, um, do Partido da Nova Democracia mas também o Manuel Monteiro quando fez aquela cisal à direita do, do, do CDS eh, recuperou 40 mil votos que depois reentraram eh, no PNR né? portanto existe aí eh, como se estava a dizer, que existe um eleitorado eh, de direita disponível para uma proposta política eh, mais à direita, possivelmente captou estes, estes eh, eleitores que não sabemos até agora eh, saíram de onde é que saíram, né? teremos que ver, são, são migalhas, mas teremos que ver, só por interesse intelectual, se saíram do PSD, eh, se saíram do CDS, o CDS teve um, um mau resultado, se certo. se confirma eh, se, se essa uh, sondagem, portanto... Sim, eh, o
0: CDS teve, segundo os resultados apurados, estão quase 99%, uh, teve 6,15%, teve uh, 193 mil votos.
1: Uhum. Elegindo uhum. um deputado gente... só, já como tinha uh, antes o Nuno Melo. Sim, é um, um resultado uh, aquém da, do, da, que da, do, do, do que se esperava e do, do resultado inteiro. Possivelmente, visto o alto nível de, de, de abstenção, é algum voto de protesta do, 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 do CDS, mas estamos a falar de 40 mil votos, é totalmente pouco que... Uh,
0: Agora olhando na perspectiva europeia, já falamos de, de, de Matteo Salvini, e da tentativa do, do líder da Liga e Ministro do Interior Italiano de liderar uma união dos partidos de extrema-direita, anti imigração numa única bancada no Parlamento Europeu e segundo as projeções, como já dissemos, esta bancada que atualmente já existe pode eleger 57 deputados, mas este número pode crescer porque ainda é indefinido se outros partidos dando, por exemplo, o caso de, do Fidesz de, de Vítor Orbán se puderem juntar a este, a este grupo. Uh, para já é garantido que a, que a União Nacional de Marine Le Pen e o Partido da Liberdade um, holandês serão alguns dos, dos partidos que vão integrar. Um, mas estes partidos, atualmente, e estamos a falar de pelo menos 12, estão divididos em três grupos do Parlamento Europeu. Uh, falaste um bocado, disso há um bocado, Ricardo, mas achas que será possível que estes países se entendam um, ou têm muitas divergências entre si uh, que não permitam criar uma bancada única com força no, no Parlamento Europeu?
1: Não, vai ser muito difícil que, que, que se entenda. O, a fraqueza das, dos grupos de extrema direita no Parlamento Europeu é uma fraqueza histórica. É, Tentarono varie volte, da anni 80, lembro me da un ehm, gruppo eh, costituito per la Frente Nazionale Francese e per il Movimento Sociale Italiano, eh, italiano esattamente, eh, e da me a Eti un problema, proprio gli italiani non si davano bene questa rete austriaca per caso di questioni fronteirississime. Eh, Oggi in dia... Eh, 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 o dado mais interessante é que estes grandes partidos soberanistas, Lega, eh, Rassemblement Nacional de Marine Le Pen e mm, Fidesz de Orban, eh, estão a eh, distanciar-se radicalmente dos partidos que podemos ainda chamar da área neofascista. Os antigos partidos da extrema direita neofascista, ou neonazismo, que, que, que existiam na Europa. Por exemplo, eh, Aurora Dourada, grega, eh, que tem um, um, uma percentagem interessante, hein? porque um partido de extrema direita com ainda raízes identificadas no neofascismo e, e no neonazismo, recolhe 7%, eh, se se confirma eh, os dados, e não há nenhuma hipótese, por exemplo, deste partido eh, encontrar acordos com Salvini com, com, okay. com Marina, Le Pen, porque não querem não querem esta, esta gente, o mesmo se diga no caso da Hungria, por exemplo era relação ao partido Jobbik hum? é um partido que se moderou nos últimos anos, mas que vem da, de, de uma tradição neofascista e Vitor Orbán representou sempre um, uma barreira, um muro contra o crescimento do Jobbik, que tem também porcentagens importantes, 15%, 17% Na, na do, realidade do o do Jobbik foi,
3: foi, teve uma descida foi, exatamente, significativa não Exatamente, é? teve uma,
1: uma, uma, uma descida significativa, graças o sucesso ah, de, de, de Vitor Orban, ou seja, o sucesso o Vitor Orban é, 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 consolida-se como grande é, protagonista da direita uhum. dura entre as aspas para o próximo ano. E estava interessante ver onde se coloca o Vitor Orban. Se prefere manter-se no PP suspenso ou uh, se quer entrar neste, neste frente fronte soberanista. Eu, eu creio que, como eu estava a dizer, o Vitor Orban tentará de fazer a ponte entre soberanistas, uhum. porque também é um dos... no PP. Se lhe dá uma possibilidade de fazê-lo, possivelmente sim. Porque o interesse é também dos soberanistas eh, encontrar pontes eh, à direita, tentar de desligar o PP do, dos liberais e, dos, eh, e do centro eh, e eh, ser considerado um potencial aliado interessante para maiorias no Parlamento Europeu, principalmente em determinados assuntos, como imigração, refugiados, claro, economia... Sim.
2: Clima... Eh, cli
1: Clima, eh, relações geopolíticas e com a Rússia principalmente. Uhum. Deixa-me só uh,
3: complementar uh... Com, com os dados, porque estavas a falar da Aurora Dourada da Grécia, uh, que perdeu força relativamente às últimas eleições. Passou de 9,4% em 2014 para 6% nestas eleições de 2019. Portanto, ele é de um deputado quando tinha eleito em 2014 2%. Um, Sim, e o pronto. FIDES, só dando também esses dados para, ficar, para ficarmos com os dados mais atualizados, uh, que em 2014 tinha tido 51,48%, agora teve 52,14%, mais ou menos a mesma coisa, mas consolidando-se como o grande partido, aliás com mais de 50%, e o Ióbic, que estavas a falar também, 10 de 14,67%, no segundo lugar, para quinto lugar uhum. 6,44 é só um na Exato. realidade.
0: só algum contexto sobre, sobre Orbán o primeiro-ministro húngaro reuniu antes das eleições com, um, ou seja, encontrou-se em Budapeste com o Matteo Salvini um dia depois de Orbán ter feito um apelo público para que o PPE o Partido Popular Europeu se unisse ao bloco nacionalista e populista de Salvini o que foi imediatamente rejeitado pelo, pelo candidato à, à Comissão Europeia um, e pronto, como estava a dizer o Partido Fidesz está, está atualmente Suspenso do, do PPE. Uh, Manuel, achas que vamos ver uh, Orban abandonar o PPE e juntar-se ao bloco de Salvini ou isto ainda é muito. In...
2: Não, definido? eu acho que não. O, o Orbán é um homem que não pode ser é, minimizado. É uma pessoa extremamente inteligente e tem plena noção do carisma que, que possui, não é? E eu acho que ele é um bom negociador, é, é um ótimo negociador, podemos mesmo dizer. Que provavelmente consiga ter os pés em dois barcos diferentes e buscar muitos consensos para questões que, para eles, são estruturais, como o caso das migrações ou dos refugiados, não é? e consiga esses diálogos em todos os sentidos, até porque na conversa anterior a gente já percebeu que há, há, há muita potência, mesmo nos chamados partidos tradicionais, encontrar diálogos em relação a certas questões que mantenham a Europa segura a questão da segurança, que é que ele joga permanentemente no seu discurso, é um discurso que encontra eco no geral em todos os partidos, uns da forma mais assumida, outros da forma mais, de, podemos dizer, de, desbatida, mas está lá, que é um, um assunto muito permanente. E eu acho que ele poderá ser essa figura que vai ter o pé em dois barcos e poderá, em muitas questões que para ele também são fundamentais, levar de facto a uma existência de uma ligação entre essas duas dimensões políticas, não é que parecem muitas vezes antagónicas, mas que eu acho que sempre podem encontrar casamentos semelhantes nesses assuntos.
0: E que agendas é que estes partidos podem promover a nível europeu e o que é que podem bloquear, se é que podem bloquear uh, alguma coisa?
1: De certeza, uma, eh, o ponto fulcral destes partidos soberanistas é eh, a identidade cultural da Europa, a identidade etnocultural da Europa. E, a partir de amanhã, mas já existia, nós teremos dois modelos diferentes da Europa do futuro daquilo que queremos construir como como Europa do, do futuro. E, e estes partidos soberanistas têm clara eh, o projeto eh, de uma Europa de raiz cristã. Eh, de uma Europa que eh, não pode ser o, uh, o porto de chegada de, de todos os problemas um, né? do mundo, né? de qualquer um, não pode ser a pequena, a pequena velha Europa, não pode ser a solução de todos os problemas do mundo. E, eh, e também a ideia que eh, as comunidades imigrantes eh, que chegam à Europa eh, terão que assimilar-se a uh, cultura eh, europeia. Este é um ponto uh, extremamente importante, porque um, os partidos soberanistas, na extrema-direita, vamos, vamos, em geral, na extrema-direita europeia, há posições diferentes em relação eh, ao imigrante, ao, ao, ao diverso. Há um, partidos e forças de extrema-direita e eh, e que reconhece a Europa só como eh, continente branco hum, e que, portanto, tem como solução um reempatriamento dos imigrantes que aqui existe segundo a terceira geração, o regresso às terras de origem. a hum, partidos uh, como estes grandes partidos, franceses, e italiano, né, que reconhecem que houve fluxos migratórios que não podem ser revertidos, não podem ser eh, eh, as pessoas não podem ser remandadas para, para as terras de origem mas as pessoas têm que eh, integrar-se no sentido de assimilar-se à cultura europeia. O modelo que, ele, que eles detestam é um modelo daquilo que eles chamam de eh, sociedade multirracista, ou seja, uma sociedade constituída por eh, guetos etnoculturais comunidades diferentes que mantêm as suas identidades eh, fixas, congeladas e que não comunica entre eles. Para eles, existe a matriz eh, europeia cristã e o, o imigrante tendencialmente tende a assimilar-se a, a esta matriz. Por esta razão, um dos alvos principais é, eh, são os fluxos migratórios islâmicos. Sim, né? é, é aquilo que a partida é mais difícil de, de integrar. Esta grande... Por isso funciona também muito o modelo da Europa do Leste, porque os países da Europa do Leste, por cultura política, eh, tem ainda uma resistência muito forte à permeabilidade desses valores liberais que vêm da, da Europa Ocidental. Quando o Victor Orban fala de democracia iliberal, eh, não fala tanto em termos de instituições, eh, abolir os partidos, abolir a divisão dos poderes, abolir os tribunais, etc. fala mais em questões de valores. Né? Os valores eh, que surgiram aqui no Ocidente, que se moldaram aqui no Ocidente. A ideia é que esses valores tendam a homogeneizar toda a Europa, deve ser aceita em toda a Europa em eh, uh, um bloco homogêneo. Os países do leste estão muito resistentes a Hungaria, Polônia principalmente. Hum? E eh, esse será um dos grandes debates para, para o futuro. A identidade da Europa, fi, finalmente digo eu, porque eu acho isto eh, positivo, a Europa voltará a falar de política hum? até agora tivemos este bloco central que su muitos temas eh, não, não, não falava fundamentalmente havia um, um modelo cultural e económico eh, garantido que portanto eh, devia ser aceite para, para os povos europeus inclusive para os novos países europeus que que, que entravam na na, não, não. na União Europeia. Hoje em dia este discurso já não já não vale. Com, com estes atores cada vez mais forte se tornará a falar de política, será obrigatório para os partidos centristas voltar a falar de, de política.
2: Isso também fará com que
0: os partidos centristas, os partidos tradicionais, mudem ou se adaptem a esta nova realidade?
2: Eu acho que, acima de tudo, os partidos centristas na Europa... Estão com uma dificuldade muito grande em relação a essas novas dinâmicas que ocorreram, não é? Porque elas tinham, como é que eu posso dizer, um espaço garantido, não é? E de repente viram esse espaço a ser questionado. Nunca tinha passado pela cabeça dos grandes partidos europeus... Eh, ter que repensar questões como essa da identidade da Europa, porque sempre houve um discurso, ainda que esse discurso, o discurso tivesse uma narrativa também muito dispersa por, por todos os Estados-membros, a ideia da multiculturalidade, né? ainda que ela não proporcionasse outra dimensão que é a interculturalidade que podia fazer funcionar as diversas culturas existentes nesse território, mas dialogando. Não é? Há também um bocado a presença das culturas e basta quando, na verdade, isso também tem que ser discutido. É outro elemento que estes partidos trazem, que é, mas que a Europa é essa que nós vamos querer? Que temos guetos culturais externos ou esses guetos têm um diálogo conosco nos nos nossos, no nosso espaço e eu acho que isso vai ser fundamental porque vai levantar outras tantas questões que há um receio por um lado não sei se é receio ou incapacidade dos partidos tradicionais em tratar dessas questões porque vai obrigar a reavaliação à forma como os próprios partidos enquanto forças que dirigem estados na Europa a repensar as relações deles com outros continentes como é o caso da África, é o caso da Ásia porque vai ser obrigatório porque se eles vão ter que negociar com os seus parceiros europeus ou repensar dessa situação, é claro que também vão ter que repensar a forma como têm os interesses económicos e os interesses estratégicos em outros espaços geográficos. E eu acho que, de facto, vem aí um grande período de debate realmente político, mas que vai convocar outra coisa, porque não são só os partidos que determinam essas dinâmicas, é todos os cidadãos europeus repensarem a própria Europa, que é uma responsabilidade inequívoca e necessária é, e que permitirá, no meio de tudo isso, a ideia do arrastão da extrema-direita deixar de ser uma ameaça e, e tornar-se um elemento é, corrente na, na relação política nos países, que não transforma a ideia da, da presença da extrema-direita como imediatamente uma reação de violência no, no modus vivendo dessas mesmas sociedades, porque para mim toda a mediatização à volta dos partidos de extrema-direita é sempre com a ideia da violência e tudo isso, né? e eu acho que a extrema-direita tem um papel, é claro, a extrema-direita não pode de forma alguma com discursos racistas, discursos discurso xenófobos, que própria, as próprias leis nesses países criminalizam, é ganhar força e poder. Essa, para mim, é a questão central, que do ponto de vista das campanhas e outros aspectos que ocorreram na Europa, é, para mim, intolerável que valores ditos universais como o respeito pela diferença e todos que todos pugnam, de repente são arrasados porque alguém faz um discurso que sabe que vai obter espaço e dimensão política e toda a gente se silencia, à esquerda ou à direita.
0: Uhum. Uh, segundo os dados, uh, que já não são provisórios, são, são próximos dos dados finais, uh, 49,4% dos, dos italianos que foram às urnas uh, votaram na Liga ou no, no Movimento 5 Estrelas, um, a Liga foi o partido mais votado, teve 28,7% e... Um, e o Partido Democrático do, do ex primeiro ministro Mateo Renzi teve 22,5 e só depois vem o Movimento 5 Estrelas com 20,7. O que é que significa para a Europa que o, seu, que o terceiro país que, tem, que elege mais deputados uh, eleja uma maioria eurocética?
1: Vamos a ver, nas, nas, nos partidos de extrema direita, os partidos soberanista foi populistas, é, inventaram tantos nomes para discutir <risos> esse partido, já não sabe como é, é tratá-lo. neste género de partido, até agora, paradossalmente, foi mais o efeito que a Europa teve sobre eles, que os efeitos que eles tiveram sobre, sobre a Europa. A Europa eles nos últimos anos este partido mudaram bastante o, o, o discurso deles partiram -se com a ideia de saímos todos da União europeia saímos todos do euro eh? mandamos para baixo a União europeia e cada uma volta para a sua casa e nos fechamos como com castelos hoje em dia este eh, frente soberanista eh, apresentou-se na campanha eleitoral com a ideia vamos para a Europa para mudá la por dentro não vamos a destruir esta Europa mas vamos a mudar- por dentro nos eixos que nos interessa nos interessa mais e eh, o che, è che dice o fatto che Europa elege una una maggioria eurofria, euroscettica, sì. euro esta não é uma, não é uma novidade para a Itália, nós nos esquecemos que a Itália, desde o princípio dos anos 90, eh, teve uma convergência de três grandes populismos, né? o, te o telepopulismo do Silvio Berlusconi uhum. o populismo neofascista do movimento social italiano, e o populismo separatista na altura da, da, da Lega Nord, uhum. que participaram em, em vários governos nacionais desde o começo dos anos 90 até... Ao século, ao, ao século atual, até o princípio do, do, do 21 século. Portanto, a ideia que haja uma novidade na Itália com direita radical que chega, chega o poder ou que chega à Europa não é novidade nenhuma, nós tivemos isto, a Itália conviveu com isto, a Europa também conviveu com isto, isto não são é, personagens novas. Diga-se de passagem que a própria a, 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 a Rassemblement Nacional é um, uma personagem nova. E estamos aí desde 1972 quando foram criados e desde 19 80, segunda metade dos anos 80, estão presente em inúmeras câmaras municipais, instituições locais, e, portanto tem uma, uma elite política um, presente a nível local, a nível territorial, nacional francês, como a nível europeu já é muito muito experiente e é, é com capacidade para é, para criar uma, uma, um projeto um projeto mais mais interessante. Portanto, estes partidos que se consolidaram nessas eleições é, são partidos de, de, de longo curso, são, é, são pessoas que estão aí há muito tempo e sabem aquilo que, que, que estão a fazer.
0: estava a dizer que, que estes partidos mudaram ao longo dos anos, deixaram de ter uma lógica de vamos sair da Europa, para vamos mudar a Europa por dentro mas ao mesmo tempo os partidos tradicionais uh, também mudaram e saberam adaptar-se a esta eu ia por exemplo ler-te uma, 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 algo que o Guardian escrevia em 2014 uh, na sequência das eleições europeias isto é um certo que, que a Teresa de Sousa recuperou num artigo no, no público em que o Guardian descrevia uh, quase um terço do novo Parlamento Europeu com uma nova espécie de políticos uh, que vai desde os fascistas gregos aos nacionalistas suecos aos separatistas flamengos, aos novos secretistas da Espanha, será de modo geral anti-europeia e contra a União Europeia. Ou seja, o que é que mudou desde, desde há cinco anos e se esta, esta direita, a direita ou os partidos do, tradicionais se souberam adaptar ou se. Ne pelo contrário, nada nada mudou nestes partidos tradicionais.
1: Os partidos tradicionais terão que que, que mudar e terão que adaptar-se. Agora, esta adaptação não é não é unívoca. Nós temos já dados empíricos com presença de partidos de extrema direita a nível nacional e sabemos como os respectivos partidos ao centro, seja eles conservadores ou de esquerda, modificam a agenda política deles em, em, em comparação a este, ao aparecimento deste novo partido de extrema direita. Então, as, as possibilidades que temos na mesa são, são muitas. Já tivemos partidos eh, conservadores que eh, radicalizaram a direita eh, a, a sua agenda política. Pensem, por exemplo, o caso do Kurs na Áustria. Hum? Temos partidos eh, de direita que eh, roubaram alguns pontos da agenda política, eh, como, como é na França, mas, ao mesmo tempo, criaram um, cor, um cordal sanitário com a esquerda é para bem. evitar o surgimento da extrema-direita. extrema, direta, esquerda, é, é, extrema é, direita é, é, Novamente, o caso, o, o caso da França. E, temos partidos, que, conservadores, que fizeram entrar partidos partido da extrema-direita nos governos nacionais, esvaziaram a capacidade antissistema desse partidos, fazendo-os participar no poder. Portanto, nós, nas últimas décadas, tivemos tudo e mais alguma coisa. Todas aquelas que são as estratégias políticas em relação a esses partidos foram utilizadas e eh, não, não houve nenhum cataclismo em, nenhuma, em nenhum país europeu que eu, que, que eu saiba. De fato, eh, possivelmente, o, o um, um dos pontos mais interessante neste momento será o caso britânico. Né? Uhum. Até agora se falou, ah, não, os britânicos enganaram-se. Não era bem aquilo que não. queria pelos resultados eleitorais, era mesmo aquilo que, 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 queria, que, que, que queriam. Né? Portanto, aí nós vamos a ter, de facto O partido do Brexit... Exatamente. Vamos a ter, de fato, uma mudança radical, pela primeira vez, possivelmente, uma mudança radical do ponto de vista institucional, da relação com a Europa, num, num país eh, que pertenceu até agora à União, União Europeia. Europeia. Sim. E pronto, isso vai ser Sim, mas
2: eu, eu acho que também é interessante pensar que essa essa, vamos dizer, articulação vai ter muito a ver com aquilo que são as próprias premissas a nível do acordo que a, o Reino Unido vai fazer com, com a União Europeia não é e isso vai acabar por ser determinante depois nas dinâmicas internas isso levanta um outro, um outro aspecto que eu acho que é interessante no meio desses processos é a própria Europa, a própria União Europeia começar a ser questionada pelos seus cidadãos em relação a essa ideia da Europa tão construída como uma Europa que nunca teve migrações ou tráficos e fluxos de povos diferentes, que é para mim, de facto, o grande debate que a própria União Europeia nunca promoveu, justamente por causa dos interesses contraditórios dos próprios partidos presentes, mas que parece sempre ser a ideia que fica em última análise como se a Europa de hoje tivesse sido a Europa de 200, 300, 400, 500 anos atrás, quando a gente sabe que houve fluxos de, de uh, migratórios que vêm desde a Ásia Central e chegaram até a a, a, aqui, a, a esse país plantado à beira-malde, tranquilamente, e foram para o norte da Europa. Quer dizer, aqui também é um conjunto de elementos que eu acho que são um grande desafio para pensar a ideia da Europa e a identidade da própria Europa. Se a Europa não assume toda essa diversidade que andou a circular aqui, que mudou na sua componente externa, não é? através daquilo que é a fisionomia dos próprios cidadãos da Europa, eu acho que há um problema que vai se levantar e que, com o qual os partidos tradicionais vão ter imensa dificuldade se não arranjarem argumentos muito grandes, porque haverá sempre um crescimento, há sempre uma tendência de haver um crescimento quando... Claramente, alguém coloca as coisas dessa forma, e por isso eu falava na capacidade de, de negociar de Orban, que ele traz um modelo que é um modelo que coloca tudo em questão e que ele tem plena consciência que cria imensas dificuldades para os outros estados dialogarem e que vão precisar em muitos momentos do seu apoio para conseguirem outros aspectos de, a nível da negociação e do funcionamento, tanto da Comissão, da União e do Parlamento.
0: Uhum. Uh, só para acrescentar alguma uma coisa há um bocado, dizias que pronto, já há muitos partidos uh, ou parlamentos europeus que têm, que têm alguns desses partidos, de facto apenas seis Estados-membros não têm partidos de, de extrema-direita e populistas nos seus parlamentos nacionais, eu, Portugal, Luxemburgo, Irlanda, Reino Unido, Malta e, e Roménia. Um, só uma última pergunta antes de, de terminarmos, queria perceber... Uh, vocês acham que quem é que pode fazer oposição a estes partidos caso haja realmente uma força uh, de extrema-direita ou soberanista no, no Parlamento Europeu? Um, como é que os partidos tradicionais podem lidar com isso? Se é uma coligação entre socialistas e PPE, como é que o novo parlamento se, se deve ou pode organizar?
1: É muito difícil responder a esta pergunta uh, porque... Um não será preciso ter uma uh, oposição uh, única, sobretudo da agenda política. Hum? Será necessário uh, os partidos centristas constituir alianças à esquerda por exemplo, sobre determinados uh, temas, né? refugiados imigrantes uh, por exemplo, sobre questões económicas, hum, haverá menos ne ne necessidade de construir alianças contra uh, a extrema direita uh, as medidas protecionistas de alguns partidos uh, de extrema direita uh, ou partidos soberanistas não são tão uh, radicais da pôr por exemplo a livre circulação Sim. de capitais, a livre circulação eh, de, de empresa dentro do, uh, do, do do espaço dentro do espaço uh, europeu. E outros pontos eh, de política eh, externa ainda mais complicados, como por exemplo a, re, a relação com Putin. Uhum. Eh? Estes líderes populistas são um, pró-russo, mas de fato até agora eh, nunca votaram contra eh, para o levantamento das sanções à Rússia. Né? Também é uma questão um bocado eh, estranha para... Não, de, eu de, acho de, que de, é uma né? arma de claro.
2: negociação deles até na claro. relação com Putin é, como quem diz nós temos essa inclinação mas não esqueçamos também temos aqui algo que podemos dialogar contigo
1: sim não, não sei se, se se tem tanta capacidade de, de ameaçar o Putin esta, não ameaçar partidas, não é mais mas,
2: lembrar hum. que existem partidos com esse elemento claro.
1: e, e, outros temas a política a, a possibilidade de criar uma frente frente única para uma política externa em relação ao, ao Medio Oriente por exemplo ou em relação ao, ao Norte de África todos esses partidos por exemplo são todos filo-israelianos hum? em alguns casos até filo uhum. e, Portanto, não apresenta uma ameaça para os partidos centristas acerca das relações com, com o Estado de Israel. E no Norte de África já é mais complicado, porque eh, a liberdade que franceses e ingleses estiveram em destabilizar, eh, não digo a Síria, mas também a Líbia, por exemplo, eh? outros partidos populistas, por exemplo, os italianos, nunca concordaram com isso. Eh, eh, mas aí não há uma, uma frente única dos, do, do, dos populistas. Portanto, também aí os partidos centristas não terão que enfrentar uma, uma ameaça... Eh, um, eh, unívoca. Hein? Portanto, será ma serão mais eh, alianças necessárias em síngulos eh, pontos da, da, da agenda política e, e se ele começará a, a falar de política também na Europa com mais eh, vivacidade.
2: Não. Não, eu acho que, de facto, essas, essas situações pontuais e singulares são inequívocas na forma como tudo vai se apresentar. E, fundamentalmente, como no tema que se falou antes, há claramente aspectos em relação aos problemas europeus que são muito comuns, são quase que já consensos em contornar isso, independentemente da, das dinâmicas serem é, po como populistas ou, ou extrema-esquerda, ou de direita ou de centro. Há elementos, a questão de, fundamental como é a questão dos refugiados, a, a questão do clima em que a discussão para repensar as formas de atenuar o volume da, do, do, das emissões e tudo continua a ser algo que todos têm uma resistência inequívoca para alterar naquele modelo que permite com que esses, esses, esses debates não ocorram porque os interesses até são convergentes independentemente da posição no xadrez político e a questão de, depois da de, do, do, dos imigrantes não é? a questão da imigração também encontra muitas convergências e essa, apesar de uns não concordarem, mas por outro lado a defesa da ideia de uma Europa que não esteja de portas cancaradas encontra acolhimento da parte desses mesmos partidos ou seja, eu acho que vai haver muitas convergências, é claro, vai-se falar de muita política, mas eu acho que tudo isso também devia convocar um outro aspecto que é: Europa não será uma Europa diferente, não será uma Europa que será melhor, uma Europa que pode se tornar melhor se os cidadãos decidirem, para além de elegerem os partidos, também participarem de todo o fluxo e a evolução do, do que vai se debater claramente nesses espaços. Eu acho que vivemos um tempo em que a ideia do político não pode ficar, mais do que nunca, restringida à dimensão partidária sob o risco de todas as decisões tomadas sejam elas erradas ou catastróficas para a própria relação da Europa com outros povos, com outros países, outros continentes, serão pagas pelos cidadãos, não pelos políticos, claramente.
0: Obrigada, Manuel Ricardo, obrigada. obrigado. Obrigada pelo convite.